0: Hvis man er virksomhedsejer, hvornår er det så, man skal gribe knoglen og ringe til dig? Det skal man, når man har mistet overblikket. Overblikket over hvad?
1: Over sin forretning.
0: Okay. Det her er Maskinrummet, en podcast fra Erhvervshusfynet. Mit navn er Jan Bunde, og i dag skal vi tale om Early Warning. Altså det her system, som der findes i Danmark for virksomheder, der er i problemer. Vi skal tale med dig, Bo. Bo Jacobsen. Du er forretningsudviklet her i Erhvervshus Fyn, og du har ansvaret for early warning-ordningen. Det har du faktisk haft de sidste 10 år, så du ved, hvad du taler om. Øhm, I starten, der var du, kan man sige, på deltid, fordi du også har drevet virksomheder selv. Faktisk har du prøvet både at starte og måtte lukke en virksomhed, så du har også en erfaring med dig i forhold til det. Ellers har du været direktør flere andre steder. Du driver også en virksomhed i dag, som arbejder med udvikling af patenter, men det er, og det skal vi huske at sige, en virksomhed, der ikke på nogen måde er i konkurrence med de virksomheder, du hjælper. Velkommen til. Tak. Se, den næste halve times tid her, der skal vi øh, komme kom godt rundt om det her early warning program, og vi kommer til at tale med, hvad det er for en proces, man løber ind i, øh, hvad det er for nogle røde lamper, som der er derude, og, og, øh, og selvfølgelig, hvordan at early warning programmet kan hjælpe øh, de her virksomheder. Og øh, Jamen, så skal vi jo også... Øh, det er jo et alvorligt emne, kan man sige. Fordi det her, det er jo folks levebrød. Øh, både dem, som ejer virksomheden, men selvfølgelig også dem, der er ansat i det. Øh, så vi, jeg håber, at vi går ud på, på noget positivt. Øh, det har vi, sådan, vi, vi har i hvert fald lagt en lille plan for, når vi snakker fremtid, så, så er der også et håb derude. Øh, men, men Bo, øh, bare sådan helt kort her. Har det været travlt år? Eller er det et travlt år? Det er det, ja. Det er rigtig travlt. Det travleste, vi har haft, det er i den tid, jeg har været med. Okay, vi kommer tilbage til det. Men hvad er Early Warning-programmet? Nu kan vi lige så godt tage det sådan helt fra, fra begyndelsen af. <coughs> Early Warning-programmet består af en delvis
1: øh, frivillig organisation. Det, der er nogle fastansatte, hvor jeg er en af dem, og så har vi en stor øh, frivillig gruppe af, af rådgivere. Og øh, det udgør sådan set vores... Øh, Program.
0: Okay. Hvad hedder program. Og de her rådgivere, det er, som er frivillige, det er sådan nogen. hvordan finder man dem, eller hvordan bliver man rådgiver, hvis man gerne vil være det?
1: Det gør man ved, og ofte ved, at man hører om programmet, og så tænker man, gud, jeg vil, godt, jeg vil egentlig godt gøre en indsats, uden at jeg skal sende en faktura, og simpelthen for at betale noget til til samfundet. Men også fordi, hvis man nu har drevet en virksomhed i 40-50 år, og pensionerer sig selv og fundet ud af det, det er måske ikke det mest spændende. men så vil du egentlig gerne ud og være aktiv igen og bruge det, du har brugt før 50 år på at forfine dine kompetencer og dine menneskelige egenskaber. Der er det en fantastisk mulighed for at gøre en forskel for de mennesker, som ligner en selv, altså selvstændig.
0: Bo, du skal lige tage din mikrofon lidt tættere på mig, ja. eller så skal du træde hen til den. Jeg <laughs> Men det er jo en super fin måde at, at, at kan man sige, lade sig pensionere på, hvis man kan sige det på den måde, fordi man, man, man kan gå ud og bruge den der erfaring til at hjælpe andre. Øle uh, Warning er jo et nationalt uh, projekt. Hvor mange, uh, hvor mange er der i Danmark, og hvor mange er vi her på Fyn?
1: På Fyn er vi uh, undertegnet mm -hmm. som den, der tager imod henvendelser og udreder virksomheden, og så er vi 15 uh, frivillige rådgivere. På landsbasis er vi omkring, jeg tror det 12-13 konsulenter som mig, ja. og så er vi 130 frivillige rådgivere okay. i ja cirka. Ja,
0: og I er så regionalt opdelt, kan man sige.
1: Vi er først opdelt efter regioner, ja, ja. og vi ja. er jo så i vores region to erhvervshus, mm. hvor jeg så tager med Fyn.
0: Ja, der er, hvad hedder det, erhvervshus Fyn, og så er der erhvervshus Syd. Ja. ja. Okay, så det er sådan lidt om, hvad early warning er for noget. Hvad er så processen, hvis man sidder derude, og man tager kontakt?
1: Processen er, at vi altid tager en samtale i telefonen, og det hænger sammen med, at vi skal udnytte den virksomhedsejeren, som ofte tager et langt tilløb for at bede om hjælp, for det er fuldstændig mod deres natur at bede om hjælp. De kan selv, vil selv har skabt alting fra bunden. Mm. Jamen, så tager vi altid en telefonsamtale, så hurtigt som muligt, og taler om, hvad er udfordringen. Så det er altid første step. Og, og telefonen, fordi det er det mest afvæbnende, eller hvad? Jamen, du vil godt tale med en mennesker og finde ud af, at, at, at det her at det er i ordning, det er ikke noget mystisk. Vi er nøjagtigt ligesom dem, vi er alle sammen rundet af. Den verden, de er i, de er selvstændige. Og, og det er bare en, en verden for sig selv.
0: Okay. Så det er den første del af processen. Den første samtale er telefonisk.
1: Ja. Hvad sker og, der så? Men, men virksomheden kan jo henvende sig enten ved at skrive en mail og SMS. Og vores Mine kontaktoplysninger står jo på vores hjemmeside. Mm. Både fra Værkshus Fy, men også på Ølve hjemmeside. Æ, og så jeg kan også række ud til dem. Men, men det første trin kommer selvfølgelig fra dem af. Når så vi har haft den her samtale, så uh, taler vi selvfølgelig om udfordringerne. Og, og, øhm, og så spørger jeg altid om om fundamentet, det vil sige, hvordan går det? det også, altså, hvordan ser tallene ud? Og, og, øhm, og der, det er jo bare det sprog, vi taler, øh, når man driver virksomhed, det er, det er tal. Det er det, som hele omverdenen de reagerer på, og det er også det, der afgør, om du,
0: om du har en god virksomhed eller ej. Men, men, men Bo, er det jo ikke, altså, ikke det, er jo det åbenlyse? Altså, det er jo også det, bankrådgiverne vil spørge om, og det, det har man vel som virksomhederejere styr på, eller hvad? Du kan sagtens have en virksomhed, hvor du er fantastisk dygtigt, det er rigtig
1: mange af vores kunder til det faglige, men det med at bruge tid på at sidde og finde ud af, hvordan økonomien står til, om du egentlig har likviditet til at betale dine regninger, dine medarbejdere, og, og så videre, momsen for mm. at nævne en, en farlig fætter, Jamen det, det, der, det kræver altså, at man har noget systematik og, og godt kan lide at nørde lidt med det, og det er der bare ikke alle, der kan. Så hvad bruger du de svar, du får i forhold til tal til? Jamen det er for Danmark et billede af, hvor er vi henne? Hvor, hvor meget tid har vi? For, for hvis nu, at der er en virksomhedsejer, der har fået en skrivelse fra Gældestyrelsen, så har vi jo et scenarie, hvor tiden er den ultimative faktor. Øh, noget andet, det er, at vi som bare ikke har overblik, man kan se, at der er masser af, der er en god drift, men, men der er bare gået, der er slået et hul eller to, jamen så er det ikke noget, der, der er sådan, øh, altså det kan, det kan repareres. Så det bruger jeg det billede til. Mm. Og vi møder jo altid vores kunder i øjenhøjde. Det er jo ikke sådan, at vi sidder og fordømmer eller noget. Tværtimod, vi stiller os altid bag ved for vi ved godt, at det er komplekst at drive en virksomhed. Og så er en af vores opgaver jo også at udbrede det her med, at økonomien, det er at styre en virksomhed på det økonomiske fundament, kende de termer, som omverdenen bruger, og komme til at elske det ved at sætte nogle systemer op for eksempel, så det gør nemt, og, det er nemt at, at føle sin en virksomhed. Mm. Æ, det er jo en af de ting, vi bare skal igennem. Det fylder måske meget lige på et tidspunkt, men når først det er i orden, så kigger vi på at drifte rigtigt. Kig på kunderne, medarbejderpleje. Alle de ting, og konkurrenter for eksempel. Mm. For eksempel, hvis nu har vi jobbet en virksomhed på, på fod igen, kan vi overtage en konkurrent? Fordi det giver mening, mm. hvis, man skal, hvis man skal have noget mere volumen og så videre. Også. Ja, ja. Men vi kommer altid omkring det med økonomi, mm. selvom det kan være sådan lidt øv. Ja.
0: Også. Men, men, så det, det er selvfølgelig, fordi tallene er vigtige, og de, de fortæller en historie. Men, ja. men er det også fordi, at du har brug for at høre, hvordan en direktør eller en, en virksomhedsejer taler om tallene? Ja. Er han inde i det? Jeg spørger næsten, det kan man
1: lynhurtigt fornemme. Hvis jeg spørger, hvordan ser det ud over til dato? Mm -hmm. Så øhm, hvis man ikke får noget svar, så, så har jeg jo allerede et svar. Også. Mm. Men hvis jeg får et svar, det hedder, jeg prøver at over til dato, der er vi altså nede 10% i forhold til sidste år, og det betyder, at vores likviditet er presset. Det betyder også, at jeg skal nok hæve kassekrediten, eller ja, måske skal måske have den næste momsbetaling ved at lige bide over i sex. Ja, øh, så bider. har de
0: styr på alt, hvad der hedder begreber og sådan noget. Lige præcis. Ja. Så,
1: okay, så tager det jo tre sekunder at snakke økonomi. Ja. Så er det noget helt andet. Så, så hopper vi videre mm. I, mm. i den her 360-graders undersøgelse, vi laver.
0: Ja. okay. Så øh, der er ringet op. Øh, hvad hedder det? Du har, du har hvad hedder det, spurgt til tallene. Hvad er, så, hvad, hvad er så det næste i processen? Ja, det første jeg spørger om,
1: det er jo, hvad er problemet? Mm. Og så kommer vi altid omkring tallene, og så snakker vi også om altid noget andet. Øh, men det næste, det er, så vil jeg gerne ud og se virksomheden. For en ting, det er, hvad virksomhedsejeren fortæller. Øh, og det er, jo, det er jo svært at fortælle det hele på en, en, øh, en telefonsamtale, mm. på en halv time, hele tiden. Mm. Kom ud og kig på det, og, øh, og spørg ind til nogle ting. Altså, det giver mig et, et meget bedre billede af, hvad vi jeg med at gøre, og det reelle behov, som virksomhedsejeren har. Ja. Det gør også en forskel, at jeg møder personen øh, direkte for at finde ud af, hvordan han eller hun er, sådan at jeg kan matche til den rigtige frivillige rådgiver, hvis, der, hvis vi skal bruge sådan en senere.
0: Okay. Og det vil være næste step, at den frivillige rådgiver så bliver koblet på, eller hvad?
1: Ja. Jeg dykker så ned i materien og finder ud af, at de udfordringer, virksomhedsejeren har, det er A, B og C. Og så kigger jeg jo selvfølgelig på, øh, hvilke at vores frivillige rådgiver er de bedste til at adressere de her problemer. Og samtidig med, at øh, jeg lige kigger lidt på øh, kemisk. Hvad tror jeg, hvem tror jeg, vil være god til den Nej. her virksomhedsejer? Sådan er vi jo alle sammen. Mm -hmm. øh, og så næste trin, det er at lave et matchmøde. Det vil sige, så mødes vi alle sammen, øh, virksomhedsejere, frivillige og mig, mm -hmm. øh, og snakker det igennem. Hvis der er et match, som der jo er 99-99% af gangene, næsten 100% af gangene, jamen så er rådgivningen i gang. Og det er en rådgivning. Det er under rådgiveransvar.
0: Okay. Hvor lang en proces ved sådan et early warning forløb normalt være?
1: Normalt så tager det fra et par måneder op til et halvt, måske et helt år. Og det har noget at gøre med, at øhm, man skal lige have, man skal have slukket ilden men så vil der ikke være noget røg den hm. ikke også? Ja, ja. Og, øh, og der skal vi lige sikre sig, at den ild lægge tager fat igen. Så når man først ligesom har styr på den akute situation, så begynder man egentlig et forløb, hvor man bygger en bedre struktur op, hvor ledelsen kan, kan foregå nemmere, og på, på ejerledens øh, præmisser. Mm. Sådan, hvad passer godt til dig? Jamen, jeg vil egentlig gerne gøre sådan noget sådan, sådan fint, jamen så hjælper vi, hvis spare sparer med dig, så vi får bygget et system, som du er god til at, at, at drive mm, også. os. Ja. Og øhm, som udgangspunkt, der har vi, der siger vi, vi laver, vi tegner jo en, en, en kontrakt med virksomheden, der egentlig øhm, lejner de værdier op, vi arbejder efter, men det er også samtidig en rådgiveransvarsforsikring. Og der står der, at rådgiveren den kører maksimalt 6 måneder. Ja, det, og det er, simpelthen, det er simpelthen noget, vi har sat ind, øh, fordi ofte, når man er kriseramt, så kan man miste sine prioriteringer lidt, og sin tidsfornemmelse, og der har vi simpelthen fundet ud af, når vi sætter en deadline, som er 6 måneder, men mm -hmm. så sker der noget inden for 6 måneder. Hvis ikke der var nogen deadline, så ville det måske køre i meget længere tid, og det er ikke til nogens fordel.
0: Både jeg starte med at spørge dig, om, om hvornår man som virksomhedsajer skal ringe? Og du siger, at det er det her med, når man har mistet overblikket. Øhm, kan du prøve at uddybe det her? Altså, hvad er det, der sker, når man er virksomhedsejer, og det begynder at gå øh, den forkerte vej?
1: Jo. At miste overblikket, det er blandt andet det her med, at man kigger på sin forretning, og så siger, jamen, det forstår jeg ikke. For eksempel, god, jamen, på det her tidspunkt, der plejede jeg at have million i plus på øh, kaskertinden. Nu har jeg trukket den op til næsten maksimum. Mm. Hvorfor? Hvis man, hvis man ikke forstår det så skal man virkelig øh, reagere. Fordi det, det betyder, at man ikke forstår pengestrømmen i sin virksomhed. Det kan sagtens være sundt nok. Man har måske ikke købt for meget lager ind. Øh, det kan være, at man investerer noget, som øh, giver afkast meget længere. Måske skulle man have finansieret den investering på en anden måde osv. Men det vigtigste, det er, at man forstår, hvor pengene er og hvor værdierne er. Så længe man kan forklare det, og det ikke er noget problem, så er det jo okay. Men hvis der mangler likviditet til at betale lønninger, eller hvis man lige pludselig skal betære din momsen op i, i flere betalinger, mm. eller aller værst, hvis ikke du kan betale din kreditor, så er du i farsolen.
0: Og det, som du typisk oplever, det er, at det er et mangel på overblik, som, som, øh, som du modtager, når, du, når folk ringer op.
1: Ja, det kan man godt sammenfatte under, ja. ja. Og det, det har altså alle mulige andre betegnelser, men det er det her mangel på forståelse. Altså, mit over, overblik over min forretning er der ikke.
0: Mm. Jeg har jo øh, jeg har haft mange gæster i maskinrummet. Øh, mange af vores forretningsudviklere her i Erhvervsudfyn Som gør et fremragende stykke arbejde I forhold til at hjælpe virksomheder med eksport Eller grøn omstilling Eller andre gode sager Jeg synes din øh, udfordring er øh, anderledes Jeg tænker på det sådan medmenneskelige, altså det her, det her mentale pres, som, altså du, 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 du får jo mennesker i røret, som du siger det selv, i et eller andet omfang af, befinder sig i en krise. Det må også kræve noget andet af dig, der sidder i den, den modtagende ende. du har gjort det her i 10 år. Hvad, hvad, tænker, du, hvad tænker du om det? Jamen,
1: det er rigtig set, Man kan også vente rundt og sige, at det giver jo så meget mening, Simpelthen fordi som selvstændig i dag, der er du faktisk øh, overladt til dig selv. Øhm, altså som ejerleder, der, der, man kan jo egentlig bare kigge på det politiske billede, at man ligesom reprisserer virksomhedsejere som, som en kategori, og så bruger man al energien på at beskytte lønmodtagerne. Det er den anden kategori. Og hvem taler egentlig i ejerledernes sag? Jeg har ikke... Øh, jo, der er selvfølgelig det i, og danske erhverv, SME, Danmark og Danmark osv. Men på det helt menneskelige plan, så er der ikke ret mange, der, der taler, eller ejerleder en sag. Tænk ganske mindre virksomhed så Der har en tømmerforretning, eller en, sne, eller en murforretning. Øhm, hvem kan han tale med? Om, om hans reelle problemer. Fordi det er jo ikke bare at drive, drive en virksomhed. Det kan jo også være hans rolle som menneske. Og... Øhm, hvis han har udfordringer i sin forretning, så kan han jo ikke tale med banken, for de kan jo hive tæppet væk under ham ved at sige, du skal indbetale din kassekredit. Du kan heller ikke tale med dine revisor, fordi det koster 1.000 eller 1.500 i timen. Din medarbejder er et no-go, fordi de bliver selvfølgelig utrygge også. Hvis du heldig har, du en ægte du kan tale med det om. Men der deler jeg altid op i to kategorier. En, der er støttende, og en, der er det modsatte. Og hvis det er det modsatte, så skal man ikke sige noget om de udfordringer, man har. Fordi så har du også lige pludselig blevet, så bliver du hjemløs, for så du ikke slappe af, hvor du er hjemme. Så vil du blive jagtet af din ægtefælde. Og så, så er det ruten altså virkelig øh, under hastige vej, også? Øh, og så har du kunderne, det skal du også bare holde dig fra, ikke også? Så du er fuldstændig mutters alene. Så kan du være heldig, du måske har en ven eller en Ja, en bekendt, som også er ja, så altså, har et
0: netværk den var rundt. Et
1: netværk. Og der er det bare det her, at øh, medmindre man kører langt væk, så kender alle hinanden. Og øh, der skal man bare være sikker på, at der er, at, at, øh, det skal være en, der ikke vil at det ondt det også. Jeg har jo eksempler på en, øh, en meget stor virksomhed inden for ja, det var så inden for, øh, for krise produktion, faktisk den største på det tidspunkt i Danmark, som havde en professionel bestyrelse øhm, havde tre banker, de tre største i Danmark, og havde øhm, bestyrelsesmedlemmerne det var dem vi kender fra TV mm. men han henvendte sig til os i Ølle fordi han havde jo læst i landbrugsavisen, at vi var uvildige og det var lige præcis det han gik efter og øh, han havde jo alt, han havde styr på alt der var oven i købet også koncerndiagram, noget vi sjældent har brug for. Og der var udenlandske operationer osv. Så spurgte jeg ham også, hvorfor henvender du dig egentlig til os? Jo, fordi nu vil jeg prøve at om I er uvildige, om I virkelig står bag mig. Og det gjorde vi selvfølgelig. Mm. Og det, det er bare et eksempel på, hvor, hvor ekstremt alene man kan være som virksomhedsejer. På trods af, at du har alle mulige øh, dygtige mennesker omkring dig, da vi gennemgik bestyrelsen, skulle vi jo se, at alle havde jo egne interesser. Mm. Og derfor så, øhm, så gav det jo mening for ham at, at tale med, med en af vores frivillige, øh, som øh, før selv havde drevet en gård som ejer, uden at være involveret i en drift mm. Mm. igennem 10 år. Det var under familie, han havde overtaget. Øh, han var så uddannet advokat og så været direktør i rigtig mange selskaber og han kunne hjælpe ham og de blev de landede på bagfødter godt nok ikke på en måde han havde forestillet sig ham mejeren her men
0: min var meget glad fantastisk ja. men men bo altså det må også være nu øhm, siger du det her med når, når folk ringer øh, så, så du spørger til nogle tal og du spørger til nogle men der må jo også være nogle de her menneskelige kan man sige, tegn på krise, du kigger efter. Hvad er det for nogle tegn? Jamen, der har vi jo
1: en værktøjskasse, hvor vi ligesom prøver at, at anvende den for at hjælpe bedst muligt. Øhm, og det er egentlig også for at møde virksomhedsareren der, hvor han er. Fordi hvis man er virkelig stressramt, eller virkelig ramt øh, krisemæssigt, så, har man, så er der nogle ting, man har svært ved. Og der er vi nødt til at møde dem der, hvor de er for at gøre det sådan helt øh, for, Konkret, ja. ja sådan helt ned på jordenagtigt, så, så er der jo en del der ringer ind og, og har svært ved at, at åbne skattekontoren. og øh, og det er simpelthen fordi man har en blokering øh, og det giver mig jo et tegn på, at jamen hov, så, øhm, så er det noget, vi skal hjælpe med selvfølgelig. Og det, og det er jo så, at jeg får en fuldmagt, og så går jeg ind på skattekonsum og kigger, helst når vi sidder ved siden af hinanden, for ligesom at afmystificere, hvad det egentlig er. Så finder man ud af, at der, i stedet for, at der står 400.000, man skylder, så står der 40.000. Det har jeg faktisk et konkret eksempel. På. Okay. Øhm, så, så du ved godt, hvis man, hvis man frygter noget, så kan det, den frygt, det der spøgelse, det kan vokse sig kæmpe stort. Og der er det bedste, man kan gøre, det er at møde spøgelset. Simpelthen, ligesom hvis man nu skal til at dyrke isbadning, også. Men så siger man, Gud skal jeg ned i det der isvand. Der, der er ikke andet at gøre end at hoppe ned og så se, hvad der sker. Mm. Og så finder du ud af, at du overlever. Det er faktisk rigtig super sundt for dig, fordi du har aktiveret en masse gode ting i din krop, i din hjerne. Og det er lidt det samme billede, jeg bruger, når man møder de her blokeringer. Øhm, og de, de, de har jo alle mulige andre, øh, ja, de kan jo se ud på, der var også en, en virksomhedsejer, som, som ikke kunne stø, stille sig op og tale for sine medarbejdere. Fordi øh, det sådan følelsesmæssigt bare var for svært, eller hvad? Fordi han var i en meget, ja, lige præcis, han, det havde altid gået godt, øh, og nu skulle man til at tale om, at det gik skidt. Det var ikke hans skyld, men det var omverden, der ændrede sig. Og øh, det fik vi så, Du var sådan en anden frivillig rådgiver derpå, øh, og han tog simpelthen og viste for at bruge en metafor, hvordan man fanger fisken. Fordi så kunne han selv fang fisk derefter også. Egentlig træde det første skridt, og så siger man du skal bare bevæge ben sådan og sådan, sådan. Og så siger der er faktisk ikke noget øhm, odiøst i det. Øhm, det gælder om at komme videre, også? Og det er jo sådan noget, vi siger, fint, det er jo ikke virksomhedsergen, der er noget galt med. Sådan er vi alle sammen som mennesker. Vi har nøjagtigt de samme symptomer, når vi er i en krisesituation. Mm. Og der arbejder vi sådan lidt, øh, det vil jeg ikke sige uofficielt, for det er jo egentlig ganske officielt med sådan en skala fra 1 til 10, hvor man har forskellige fysiske tegn på, når man. Hvis du er på en femårhjemme, så har du mistet tidsfornemmelsen. Så det du tror, der skal gøres, øh, det bliver ikke gjort mm. øh, til tiden, vel? Selvom vi har aftalt, at nu til næste gang, der skal vi lige gøre sådan noget, så er det ikke gjort. Jamen det aftalte vi der i går, på trods af det er 14 dage siden. Det er ikke virksomheden der er noget galt med. Det er simpelthen sådan, vi fungerer som mennesker. Det er det, vi har overlevet på.
0: Mm. Det er så bare bagsiden af det. Ja. Vi talte, altså da jeg præsenterede dig, der, der, der sagde også det her med, at du har... Du har selv prøvet at åbne en virksomhed. Faktisk i 2007, lige da finanskrisen blev bullet sted, du måtte lukke den igen i 2008. Ja. Så du har jo også prøvet det her på egen krop, kan man sige. Hvor meget kan du trække på de erfaringer i forhold til den, til den oplevelse? Jamen dem trækker jeg på hele tiden ubevidst.
1: Fordi ja, da, da vi startede i 2007, der havde jeg nogle midler fra en virksomhed, jeg havde solgt øh, i Frankrig. Og så gik jeg sammen med tre andre investorer og etablerede en virksomhed i København. Og vi øh, var enige om fra starten at få, øh, få noget power, så vi havde jo næsten 10 medarbejdere herunder en meget, meget dygtig øh, POD i feedback. Øh, det, det var sådan set den ydelse, vi ud. Det, der så skete under... Vi havde så både need-to-have-produkter, det vil sige, at vi behandlede øh, patologiske patienter, som havde nogle hjerneskader. Og så havde vi også nice-to-have, og det vil sige, at det var personalforeningen i kæmpe store virksomheder, mm. som havde et, et stort budget. Ja. Da finanskrisen ramte, så øh, oplevede jo, at de her nice-to-have-produkter, hvor vi egentlig tjener rigtig mange penge, de blev sløjfet. Mm. Og lige pludselig var vi rødtal, røde tal. Og så kunne vi jo se, at vores likviditet den, øh, den svandt meget hurtigt. Og øh, der kunne jeg jo mærke, at jeg som direktør var øh, voldsomt udfordret. For det første, det første, man gør, det er, at man, man tager selvfølgelig ikke løn ud til sig selv. Og det vil sige, så er det ens egen opsparing, der, der står for... Og det næste det er så at finde ud af, hvem kan man undvære. Og så starter du allerede på en derute der, fordi når først du begynder at afskede medarbejdere, så sker der noget blandt de andre. Og vi var simpelthen nødt til at lukke den til sidst. Og i sidste øjeblik, da, da vi tog beslutninger om, at nu skal det afvikles, så var jeg nødt til at køre til Malmø for at afskede den sidste medarbejder, for at nå det inden deadline. Mm. For ellers så koster det en ekstra månedsløn. Men vi... Lukket, vi betalte alle vores kreditorer, alle medarbejdere fik deres løn, de mistede deres arbejde, men alle sammen kom i arbejde ret hurtigt. Men, men den hvad skal man sige, proces, når man ja. sidder der i, i nåler, ikke? også, og egentlig også mærker, at du har ingen opbakning, nogen steder fra. det er jo en, en skidt situation for alle. Selv investorerne, vi var uenige, der var nogen, der ville fortsætte, og der var andre, der ikke ville fortsætte. Øhm, hele det spil der, det, det danner en, og helt ubevidst bruger jeg det hele tiden jo.
0: Mm. Men hvorfor, Bo, overhovedet have det her job? Fordi øh, du, kunne jo, du, har, du er jo direktør, du, har, du driver din egen virksomhed, du har prøvet alt muligt andet. Øh, du befinder dig i et, et minefelt, hvor du sådan set skal tale med folk i krise øh, mange dage om året. Hvorfor overhovedet øh, tage det her job?
1: Det svar er, at det giver mening. Og det næste er nok, okay, hvor kommer det så fra? Jamen mine forældre var selvstændige i mange år, og jeg så jo både op- og nedture, der var nogle oliekriser undervejs, og, og min far og mor var også fornødige. Det gik også i betalingsdansning på et tidspunkt. Det hedder noget andet i dag, det hedder rekonstruktion, men det er det samme. Og, og at se den der rut, når alt afhænger af din indtægt som mig leder, det er bare en helt anden verden. Hvis du er syg, jamen så er der ikke nogen penge. Vel, du kan ikke komme ud og levere kunder, levere varer til kunderne, eller du kan ikke lave en transport, hvor skal de penge komme fra? Der er ingen steder. Så folk, man går jo på arbejde, når man er syg. Det er, vel ikke, det er jo ikke den verden, man, man ser i dag. vel? Men, og jeg synes jo egentlig, den opvækst, jeg har haft, det havde så mange gode, rigtig mange gode ting, mange værdier, som en af er, er er undervejs til at forsvinde, det her med, at, at øh, livet kan faktisk være ret simpelt, hvis du har en god idé og laver en forretning, og du har nogle glade kunder, og så får du nogle penge ind, så kan du have et godt liv. Du kan vise dine børn, at øh, hvis du har en god idé, så kan du faktisk øh, ja, tilbyde det til andre, som mm. også synes det er en god idé, et godt produkt, og så kan du tjene penge på den måde. Det behøver ikke at være kompliceret. Øh, du kan få beslutning til, at du ser frugten af dit arbejde. Den kan være ultrakort. Det synes jeg bare er så spændende. Og den kultur ser jeg forsvinde. Stille og roligt. Der har aldrig været så få iværksættere, som der er lige nu. Det kan også skyldes det her corona, og det kan skyldes den her politiske beslutning om, at selvstændige, de, de må sejle deres egen egne sø, på trods af, at der var en lov, der skulle kompensere dem. Ikke også? Og alle det her støtteordninger, ting jeg siger, det gider ejerledere faktisk ikke. Men de tager det, når det er det. Ikke også. Det giver mening for mig, for jeg kan se den kultur, øh, vi
0: beriger vores samfund, og den er desværre ved at... Den har det ikke godt. Mm. Men det er jo sjovt at høre dig tale om det her passioneret, fordi du er jo egentlig for at beskytte den der, kan man sige, liberale tankegods og den måde at leve på, er gået ind i det offentlige system for at hjælpe dem. Altså... Jamen, jeg
1: har ikke nogen, nogen øh, forbi omkring det offentlige overhovedet, fordi det er jo et super godt system. Mm. Men det er jo de mennesker, der er i det offentlige system, som danner systemet. Så hvis man vil ændre noget, så går man ind i det. Det, det har altid været min holdning. Og så øhm, tager de, øhm,
0: tag de gode ting med, man synes, der skal være. Er jo også. Ja. Bo, det er jo altid sådan, når man er i maskinrummet, så har man en ting med. Jeg kunne ikke lade være med at lidt, øh, da jeg så, hvad du har taget med. Fordi du, det er faktisk et stykke papir med et billede på. Men, men fortæl lige, hvad det er, du har taget med, og hvorfor du har taget det med. Jamen, jeg har taget et billede med af
1: et jakkesæt, hvor der hænger en stetoskop omkring, øh, omkring halsen. Og øh, det har jeg gjort, fordi jeg kunne godt tænke mig, at man behandlede sin virksomhed på nøjagtig samme måde, som man behandler sit helbred. Hvis du har et eller andet, der trykker et eller andet sted i kroppen, så går du op til landsbylægen og siger, jeg har ondt her. Og så siger han, jamen det der, det er bare det der. Ikke også? Er du ud over til os? Jamen prøv at høre, det er en lille bitte knap, vi lige skal justere på, og så er du, så er du bare i god gang igen. Men det kunne jo også godt være, at øh, man lige får tjekket igennem og finder ud af, at Gud, der er ikke landet her, der er virkelig alvorligt. Det skal vi altså kigge på. Og jo tidligere du kommer, det siger man jo altid inden for, mm -hmm. for lægeverdenen, hvis du tidligere kommer, så større mulighed har vi for at helbrede dig. Øhm, og det er lidt den måde, vi ser det på, at hvis, hvis så landsbyden det som så mig, øhm, i den her tilfælde, der siger, at prøv at se her, jeg har altså opdaget noget her, som vi skal være specialister til at kigge på, så har vi jo vores frivillige rådgivere, og der har vi alle kompetencer dækket ind, og så finder en, der lige præcis er specialist i den udfordring, virksomheden har. Lad ham lige prøve at hjælpe dig lidt, og så ordentligt købe så det uden
0: beregning. Det er jo en god indgangsvinkel, kan man sige. Både det er et alvorligt emne. Vi har snakket i snart en halv time. Nytter det noget at kontakte os? Hvor mange kan hjælpe? Men cirka
1: halvdelen af dem, der kontakter os, og der skal jeg med det samme sige, at de kontakter os meget sent i forløbet. Det er jo ikke ødeligt, altså tidligt, som, som vi gerne vil have. Men det er cirka halvdelen, vi hjælper ind i et nyt vækstforløb. Øh, og kommer ud, og ja, får et godt liv, og tjener penge, og så videre. Øhm, og resten, øh, enten hjælper med at afvikle, sådan en som, som muligt at hjælpe ejerlederen videre. Det kan være et job som lønmodtager, hvor han lige kan tage en pause på et par år, inden han starter noget op. Det kan også være, at vi har nogle sager, som bare ikke kan løses, fordi der er nogle, der er nogle hæftelser, der gør, at hvis, hvis man lukker en virksomhed, så øhm, så dem der har for eksempel forældre har heftet, kassineret, det vi miste alt, mm. jamen, så fortsætter man med sin dårlige dom. Det er der der også. Øhm, men cirka halvdelen kommer igennem. Og hvis nu man kunne få virksomhedsægner til at, at få det årligt helbredstjek hos, hos hos jakkesæt doktoren der jamen så vil vi
0: sandsynligvis øge det antal betragteligt. Det synes jeg er en meget fin udgangsreplik på vores samtalebog. Hvis man sidder derude har et problem, så kontakt dig i forhold til early warning systemet. Det betaler sig. Mange tak fordi at du kom her og fortalte om det. Og øh, lad os håbe at du kan hjælpe nogle flere i fremtiden. Du har lyttet til Maskinrummet, en podcast fra Erhvervshus Fyn. Du finder os på de gængse kanaler, hvor du plejer at finde dine podcasts, og vi udkommer cirka hver 14. dag. I mellemtiden så kan du følge os på LinkedIn, og du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev.